0: Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 29 de enero de 2024 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 10 cosas que debes saber antes de presentar tu declaración de impuestos, escrito por John Wagoner. Están surgiendo casos de sarampión en Estados Unidos. ¿Eres inmune? Escrito por Rachel Nania. Las acciones alcanzan un máximo histórico. ¿Lo que debes saber? Escrito por Alan Roth. Y continuaremos con algunos artículos diversos. 10 cosas que debes saber antes de presentar tu declaración de impuestos. Obtén el reembolso del 2023 rápido y manténlo a salvo de los estafadores. Los asesores financieros por lo general te dicen que es malo obtener un reembolso de impuestos grande. Un reembolso después de todo es el dinero que le pagaste al gobierno que no debías. Podrías haber usado ese dinero durante el año fiscal en lugar de dárselo al gobierno en forma de un préstamo sin intereses. Si los contribuyentes han escuchado ese consejo, la mayoría probablemente asintieron con la cabeza y continuaron haciendo planes para gastar su reembolso. Se estima que el 75% de los contribuyentes recibirán un reembolso durante el año fiscal actual y esos reembolsos serán en promedio de $2,700 dólares cada uno. El IRS Dice que la clave para obtener tu reembolso de impuestos rápido es presentar tu declaración de manera temprana y electrónica. Por lo general, puedes recibir un reembolso dentro de los 21 días después de que el IRS haya aceptado la declaración siempre y cuando no haya errores en el formulario de impuestos. Estas son las 10 cosas que todos los contribuyentes deben saber sobre la declaración de impuestos este año. 1. La declaración de impuestos se debe presentar el 15 de abril. Aunque no lo creas, los impuestos federales sobre la renta no se han tenido que presentar el 15 de abril desde la temporada de impuestos de 2019, gracias a varios días feriados, peculiaridades del calendario y otros eventos inusuales, por ejemplo, la pandemia. Sin embargo, para la temporada de impuestos del 2024, la fecha límite es el 15 de abril, con algunas excepciones. Si vives en un área declarada zona de desastre, es posible que el IRS te haya otorgado una extensión. Puedes encontrar las áreas con extensiones disponibles a través del IRS. Los residentes de Maine y Massachusetts tienen hasta el 17 de abril debido a días festivos estatales de cada estado. 2. Es fácil obtener una extensión. Puedes obtener una extensión automática para presentar tu declaración de impuestos del 2023 hasta el 15 de octubre. Solo tienes que llenar y presentar el formulario 4868 del IRS antes del 15 de abril. La desventaja, y es grande, es que debes pagar tus impuestos para el 15 de abril, incluso si tienes una extensión, pero evitarás recibir la multa por no presentar la declaración que es mucho más alta que la multa por falta de pago. La multa por presentar una declaración tardía es el 5% de la cantidad que debes cada mes y la multa por no pagar es del 0.5% por mes y tiene un máximo del 25%. Si se aplican ambas multas en el mismo mes, la penalidad total es del 5% cada mes. 4.5% por no presentar la declaración y 0.5% por no pagar. También deberías tener un interés del 8% sobre los impuestos no pagados. 3. Hay un formulario de impuestos especial para los adultos mayores. Si tienes problemas para leer el formulario 1040 del IRS, tu formulario principal de impuestos sobre la renta considera el formulario 1040-SR del IRS en inglés, U.S. Tax Return for Seniors, declaración de impuestos de los Estados Unidos para personas de 65 años de edad o más, que está diseñado para los contribuyentes mayores que ya no pueden leer bien. El formulario tiene letras más grandes que el formulario 1040 regular. También tiene una tabla para calcular la deducción estándar que es una buena manera de asegurar que los contribuyentes de 65 años o más apliquen la mayor deducción estándar a la que tienen derecho. 4. Recibes una deducción estándar mayor si tienes 65 años o más. La deducción estándar reduce tu ingreso imponible y por mucho. La excesión estándar para los contribuyentes solteros y para los que están casados pero presentan una declaración por separado, es de $13,850 en el año fiscal 2023, un aumento de $900 dólares en comparación con el año fiscal 2022. Para los contribuyentes casados, la exención estándar es de $27,700, un aumento de $1,800 en comparación con el 2022. La deducción estándar es aún mejor si tiene 65 años o más. Los contribuyentes de 65 años o más que presentan declaración conjunta pueden aumentar la deducción estándar en $1,500 dólares por persona por un total de $3,000 dólares si ambos tienen más de 65 años. En total, una pareja casada de 65 años o más tendría una deducción estándar de $30,700 dólares. Los contribuyentes solteros de 65 años o más reciben una deducción estándar adicional de $1,850 dólares. 5. Las contribuciones benéficas pueden ser difíciles de deducir. Una cosa que no es tan buena de la deducción estándar hace que sea más difícil reclamar deducciones detalladas como las donaciones benéficas. Una pareja casada de 65 años o más necesitaría $30,700 en deducciones para que, para que tallarlas valga la pena. En el año fiscal 2021, una pareja casada podía deducir $600 de las donaciones caritativas sin detallarlas. Lamentablemente, esa deducción ha desaparecido del Código Tributario. 6. Puedes deducir algunos artículos sin detallarlos. Todavía puedes hacer algunas deducciones sin detallar, gracias a las deducciones por encima de la línea, conocidas como ajustes al ingreso. La línea en cuestión es la línea 12 en el formulario 1040, donde colocarías la dedu las deducciones detalladas si tuvieras alguna. Pero si miras por encima de la línea 12, Verás una serie de ajustes al ingreso como Gastos no reembolsados para los maestros Gastos de negocio de reservistas, artistas escénicos y funcionarios gubernamentales que prestan servicios a base de honorarios Contribuciones a una cuenta de ahorros de la salud por sus siglas HSA Gastos de mudanza para militares La parte deducible del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia Contribuciones a los planes de jubilación de trabajo por cuenta propia, CEP, Simple y otros que reúnan los requisitos. Primas de seguro de salud para las personas que trabajan por cuenta propia. Multas por retiro anticipado de ahorros. Pagos de pensión alimenticia para acuerdos de divorcio con fecha anterior al 31 de diciembre del 2018. Contribuciones a cuenta IRA tradicional intereses de préstamos estudiantiles 7. Presenta tu declaración de impuestos electrónicamente para obtener tu reembolso más rápido El IRS dice, por lo general, recibirás tu reembolso en tres semanas si presentas tu declaración de impuestos de forma electrónica En estos días de avance tecnológico, donde puedes usar tu tarjeta bancaria hasta en Siberia, tres semanas podrían parecer mucho tiempo y lo es, pero tendrás que esperar al menos cuatro semanas para obtener tu reembolso si presentas tu declaración de impuestos en papel. Y si tu declaración requiere correcciones, tal vez tengas que esperar más. 8. Presenta tu declaración temprano para protegerte contra el fraude. Si alguien te ha robado tu identidad, también puede robarte tu reembolso. Todo lo que tiene que hacer es presentar tu declaración de impuestos antes que tú y tu cheque de reembolso pronto les llegará corregir eso tomará mucho más tiempo que simplemente presentar una declaración si te preocupa el robo de identidad o fraude fiscal pide al IRS un número de identificación personal PIN puede ayudar a evitar que un estafador compre un nuevo juego de llantas con tu reembolso 9. Haz un seguimiento de ese reembolso ya no es necesario mirar en el buzón todos los días para ver si tu reembolso llegó, o en este mundo moderno, refrescar la pantalla del sitio web de tu banco cada tres minutos para verificar si de repente tienes más dinero. Una mejor manera, usa la herramienta en línea del IRS donde está mi reembolso. Una vez que te hayas inscrito, puedes ver virtualmente tu declaración de impuestos pasar por el sistema tributario. Puedes usar el tiempo que te ahorraste soñando sobre cómo gastar tu reembolso. 10. Obtén ayuda gratuita con la preparación de la declaración de impuestos. Puedes obtener ayuda gratuita con la preparación de declaraciones de impuestos en varios lugares. Entre ellos, ARP Foundation Tax Aid está dirigida a los contribuyentes mayores con ingresos bajos a moderados. El servicio gratuito Estará disponible a principios de febrero. Puedes encontrar sitios de Tax Aid a través del IRS o de ARP. El programa Volunteer Income Tax Assistance, por sus siglas VITA, Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes, del IRS, ofrece ayuda gratuita en la preparación de declaraciones de impuestos a los contribuyentes que reúnen los requisitos en miles de centros en todo el país. Por lo general, las personas que reúnen los requisitos ganan 64 mil dólares o menos. También puedes obtener un software de preparación de impuestos gratuito de muchas compañías diferentes, siempre y cuando tu ingreso bruto ajustado sea de 79 mil dólares o menos. El ingreso bruto ajustado es tu ingreso menos tus deducciones o ajustes al ingreso que tienes derecho a recibir, las compañías garantizan cálculos precisos y algunas también ofrecen software de preparación de impuestos estatales gratuito. Puedes encontrar el software gratuito a través del IRS. Están surgiendo casos de sarampión en Estados Unidos. ¿Eres inmune? Estas son cinco cosas que debes saber sobre este virus altamente contagioso. La gripe, el COVID y el BRS no son los únicos virus que preocupan a los expertos en salud este invierno. Varios casos de sarampión, una enfermedad que se eliminó efectivamente en Estados Unidos hace más de 20 años, ha aparecido en algunos estados, entre ellos Virginia, Georgia y Pensilvania. En total, se han reportado casi una docena de casos en lo que va del 2024. Ese número puede no parecer particularmente alarmante, pero incluso un caso de sarampión es algo a lo que todos debemos prestar atención, dice Patricia A. Stinchfield, enfermera profesional y presidenta de la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas, por sus siglas NFID, y la razón es que el virus más contagioso y fácil de transmitir que tenemos. Esto es lo que necesitas saber sobre el sarampión a medida que surgen nuevos casos. 1. El sarampión es muy contagioso. Al igual que muchos otros virus, el sarampión se propaga a través de las gotitas que se liberan al aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Pero a diferencia de otros virus comunes, el sarampión es tan contagioso que hasta el 90% de quienes están cerca de una persona infectada se infectarán si no son inmunes al virus según los centros para el control y la prevención de enfermedades por sus siglas CDC no es necesario que alguien te tosa en la cara dice Stinchfield las partículas diminutas del virus pueden sobrevivir en el aire durante dos horas donde circulan y se inhalan por persona tras persona y antes de que te des cuenta Has expuesto a mucha gente, agrega. Además, una persona infectada con sarampión puede transmitir el virus cuatro días antes de que aparezca el síntoma más obvio, una erupción característica de la enfermedad. 2. Muchos adultos mayores tienen inmunidad. Si has tenido sarampión, y probablemente lo hayas tenido si naciste antes de 1957, es poco probable que te contagies de nuevo. También te considera inmune si has recibido la vacuna MMR que se administra para el sarampión, las paperas y la rubiola. Según los CDC, dos dosis de la vacuna MMR son aproximadamente un 97% eficaces para prevenir el sarampión y esa protección dura toda la vida. Por lo tanto, diría que la población mayor ya sea por haber tenido la enfermedad o por haberse vacunado, probablemente esté protegida, dice Stinchfield. Sin embargo, ninguna vacuna es 100% eficaz y alrededor de, cada 3, de 3 de cada 100 personas que están completamente vacunadas contra el sarampión se infectarán si se exponen al virus, según los CDC. Las personas completamente vacunadas que contraen sarampión suelen tener síntomas más leves y tienen menos probabilidades de transmitir la enfermedad a otras personas. ¿No recuerdas si tuviste la enfermedad o recibiste la vacuna? Habla con tu médico. Los CDC dicen que no hace daño recibir otra dosis de la vacuna MMR incluso si tienes inmunidad previa. 3. Sin la inmunidad de la población, el sarampión se puede propagar. Debido a que el virus se propaga tan fácilmente, se necesita un alto nivel de inmunidad en la comunidad o una tasa de vacunación de alrededor del 95% de la población. Para prevenir la transmisión continua, dice el doctor John Shinsfield, médico de enfermedades infecciosas y profesor adjunto de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane en Nuevo Nueva Orleans. Sin embargo, las investigaciones demuestran que Estados Unidos está por debajo de ese umbral. Un informe de los CDC publicado en noviembre determinó que durante el año escolar 2022-2023, aproximadamente el 93% de los niños de kindergarten habían recibido la vacuna MMR, una disminución con respecto al 95% antes de la pandemia. Según los investigadores del informe, esto se traduce en aproximadamente 250,000 alumnos de kindergarten que corren riesgo de contraer el sarampión. En algunos estados, la cobertura de la vacuna contra el sarampión entre los niños es menor del 85%. La información errónea sobre las vacunas es en parte la causa de esta disminución, dice Stinchfield. Otra causa es la pandemia ya que muchas citas médicas no urgentes se cancelaron o se retrasaron y, por lo tanto, algunos no se aplicaron las vacunas de rutina. La primera dosis de la vacuna MMR se administra alrededor del primer cumpleaños. La segunda dosis se aplica alrededor de la entrada al kindergarten. Si las tasas de vacunación continúan disminuyendo, el sarampión podría restablecerse en Estados Unidos, Advierten los expertos en salud. Debemos prestar atención a cualquier tipo de reducción en tasas de nuestra vacunación y volver a aumentarlas a los niveles anteriores, dice Stinchfield. Y agrega que los abuelos pueden ayudar a desempeñar un papel al hablar con sus hijos y nietos sobre las vacunas. 4. El sarampión puede ser peligroso incluso mortal. Sheffield dice que una idea equivocada común es que el sarampión no es una enfermedad grave, ya que prácticamente todos solían infectarse. Pero ese no es el caso. Los síntomas comunes, como fiebre, tos, secreción nasal, pueden hacer que el paciente se sienta miserable, dice Stinchfield, quien ayudó a cuidar niños de niños hospitalizados durante un gran brote de sarampión en Minnesota en la década de 1990. Tres a cinco días después del comienzo de la enfermedad, aparece una erupción en la parte superior de la cabeza que se propaga, se propaga hacia abajo por todo el cuerpo. En este momento, la fiebre puede aumentar a más de 104 grados Fahrenheit, según los CDC. Sin embargo, no es raro que la enfermedad se vuelva grave. Alrededor de una de cada cinco personas no vacunadas en Estados Unidos puede contraer, ter, termina, puede contraer sarampión y terminando en el hospital, según los CDC. Las complicaciones van desde deshidratación y neumonía hasta encefalitis o hinchazón del cerebro. El sarampión también puede afectar tu inmunidad a otras enfermedades, afirma Stinchfield, un fenómeno conocido ...como amnesia inmunológica. Los niños pequeños... ...tienen un mayor riesgo de sufrir... ...estas complicaciones... ...al igual que los adultos mayores... ...dice Shefflin. A medida que envejecemos... ...no toleramos los virus igual que antes... ...explica. Se estima que 136,200 personas... ...en todo el mundo... ...en su mayoría niños... ...murieron de sarampión en el 2022. Según un informe de los CDC y la información mundial de la salud. 5. Los viajeros no vacunados pueden propagar el sarampión. La mayoría de las personas en Estados Unidos están protegidas contra el sarampión gracias a la vacuna, pero el virus no se ha eliminado en todo el mundo. De hecho, la tasa global de vacunación con ambas dosis de la vacuna MRMMR ronda el 74% según los CDC. Algunos países tienen una tasa de tan solo un 66%. Los CDC dicen que actualmente hay brotes de sarampión en todas las regiones del mundo. Si un viajero no vacunado se infecta en otro país, puede llevar el virus a Estados Unidos y transmitirlo a otras personas no vacunadas, explica Stinchfield. En una comunidad con tasas bajas de, comunicación, de vacunación, la enfermedad se propagará sumamente rápido, agrega. El sarampión sigue presente, dice Schifelin, Y si no estás vacunado, realmente corres el riesgo de enfermarte y de que tus familiares se enfermen. Las acciones alcanzan un máximo histórico lo que debes saber. Comprar bajo y vender alto es más difícil de lo que parece. El mercado de valores de Estados Unidos, medido por el índice Standard Poor's 500, estableció un máximo histórico el viernes pasado, lo que marca el comienzo oficial de un nuevo mercado alcista. El índice de referencia del S&P 500 cerró en $4,839.81, eclipsando el récord de 4,796 dólares con 56 centavos que se había establecido el 3 de enero del 2022 alrededor de dos años antes. Un mercado bajista a menudo se define como una caída del 20% o más. El mercado bajista del 2022 es ahora una memoria distante pero dolorosa. Hoy día el desempleo es bajo, la inflación está disminuyendo y el tema de la recesión desvanece poco a poco. Estoy viendo más optimismo de las personas en cuanto al mercado de valores, pero yo no comparto ese optimismo. Esta es la razón por la que no te debes llevar por un máximo histórico. Por un lado, no son tan inusuales. Según Bloomberg, el índice S&P 500 ha alcanzado 1,176 máximos históricos desde 1957. Solo en los últimos cinco años conté 140 máximos históricos. Lo único diferente de este récord es que es el primer máximo histórico después de un mercado bajista. Pero los mercados suelen revertir, es decir, ni los buenos tiempos ni los malos duran para siempre. Los mercados alcista y bajista son parte de la naturaleza del mercado de valores y la mejor estrategia es evitar perseguir el rendimiento. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres ocho seis siete 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 siete